0: Einsatz für
1: Lothar Riemer,
0: Polizist aus Leidenschaft.
1: Hier sind wir wieder. Ich bin Philipp Böckmann und hier ist Lothar Rima. Hallo. Servus Philipp und servus alle, die zuhören. Wir sprechen weiter über vermisste Menschen. Lothar, wie sehr geht einem ein vermisstes Kind, ein vermisster Jugendlicher, ein vermisster Mensch, äh, Ans Herz. Wie sehr berührt einen das?
0: Ich kann jetzt von mir nur sprechen oder von meinen Bekannten und so. Das, ist, das geht dann immer nach. Wie tief oder wie sehr man das dann empfindet, ist wieder individuell. Ich habe halt drei Kinder, mittlerweile vier Enkelkinder. Da ist sicherlich die, die Geschichte noch mal eine andere, wenn man das am eigenen Leib oder, oder auch sich um seine eigenen Töchter sorgt. Klar, das, das bleibt nicht ohne. Und je mehr, desto mehr sammelt sich auch an Emotionalität an. Also die Haut wird nicht dicker, sondern die Haut wird dünner. Und deswegen, also ich war immer heilfroh, wenn eine Vermissung wieder positiv ausgegangen ist. Und deswegen habe ich auch immer versucht, das alles professionell möglichst auch umfangreich abzuarbeiten.
1: Du hast schon gesagt, also... Angehörige umarmen äh, dich dann schon mal, äh, wenn halt das Kind wieder da ist, eine vermisste Person wieder da ist. Gibt es da auch mal äh, Briefe, die geschrieben werden, Dankesbriefe oder dass auch die vermisste Person, die vielleicht, jetzt nehmen wir mal an, selbstmordgefährdet war, ähm, dass ihr die im Grunde genommen vor Schlimmerem bewahrt habt, dass sie sich noch mal bei euch meldet und sagt, danke, dass ihr mir geholfen habt. Kommt sowas schon mal vor oder ist das eher die Ausnahme?
0: Nee, das kommt vor. Und gar nicht so selten, dass sich gerade Eltern oder halt Betroffene bei der Polizei dann nochmal bedanken schriftlich. Das ist schön. Jetzt fällt mir gerade noch eine andere Geschichte ein. Die, also Eigentlich ist es ja unglaublich, wie das Leben so spielt. Ich ähm, war damals bei der Autobahnpolizei und da haben wir die Kollegen ähm, bei einem, ich nenne es aus Datenschutzgründen, das Nachbarrevier nicht. Und die haben uns gefragt, die waren ausge, ausgepowert, die hatten keine Streife mehr frei. Sie hätten ein junges Mädchen, das zurück ins Jugendheim gebracht werden müsste, ob wir den Transport für sie übernehmen. Da habe ich gesagt, ja, kein Problem, machen wir. Dann komme ich in die Wache rein, in dieser Polizeiinspektion. Und da begrüßt mich eine Frau, stellt sich raus, ist die Mutter des Kindes und sagt zu mir, ach Herr Rima, das ist aber schön, dass ich Sie hier finde. Sie, kennen wir uns? Ja, ich kenne sie noch, da war ich in München am Hauptbahnhof vermisst und sie war ein ganz junger Polizist. Und sie haben mich damals so nett und freundlich behandelt. Ich habe sogar noch ihre Visitenkarte, die Visitenkarte, eine Visitenkarte, die war schon 30 Jahre alt. Na, sag ich, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Doch, und meine Tochter, die ist jetzt vom Jugendheim einfach abgehauen und wollte halt das Wochenende bei mir verbringen. Und ich bin jetzt mit meiner Tochter zusammen zur Polizeiinspektion und habe meine Tochter abgeliefert. Und die wären so nett gewesen hätten meine Tochter jetzt da ins Jugendheim gebracht. Und jetzt kommen sie daher. Stell dir das mal vor, der zeigt dir mir diese uralte verknittete Visitenkarte. Und dessen, sage ich dir, Philipp, das sind die Highlights im Leben eines Polizisten, die kommen ganz, ganz selten vor. Aber von denen musst du zehren. Und dass du dann noch zehnmal zusammengeschissen wirst, weil du jemand beim Schnellfahren erwischt hast oder weil er in der Schlägerei oder was oder weil du ihn festgenommen hast, das wiegt das, diese eine Visitenkarte wiegt das alles auf. Oder der Kuss des 50-jährigen, weil du die Tochter gefunden hast. Das wiegt es dann auf.
1: Wenn wir einen kleinen Tipp allen Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben, ist das vielleicht der Tipp, wenn ein Mensch verschwindet, ein Angehöriger, die Partnerin, der Partner, äh, das Kind, andersrum. Es gibt wahrscheinlich Menschen, die dann sagen, Ach, ich warte noch ein Stündchen, taucht schon wieder auf, ich, wir schlafen erstmal eine Nacht drüber, das wird schon alles gut gehen, die ist bestimmt bei einer Freundin ähm, und morgen rufe ich dann die Polizei. Was sagst du da?
0: Nee. Also das müssen die Eltern individuell für sich entscheiden. Wenn man kein gutes Gefühl dabei hat und weil man sagt, das passt nicht in das Bild meiner Tochter oder meines Sohnes, dann bitte zur Polizei gehen und dort eben eine Vermisstenanzeige aufgeben, Vielleicht auch gleich ein Bild mitnehmen. Heute geht es ja alles digital, sind ja Bilder vorhanden und so. Oder man ruft direkt auch an, dass die Streife vielleicht auch kommt vor Ort. Dann können die auch gleich in der Wohnung nachschauen oder im Haus. Solche Dinge. Aber bitte, Netzung, ja, es wird schon gut gehen. Wir warten jetzt mal 24 Stunden und ich will ja die Polizei nicht belasten damit. Na, das ist unser Job. Dafür werden wir bezahlt. Also bitte keine... Zeit da verlieren, weil manchmal ist die Zeit der entscheidende Faktor.
1: Und wir hatten es angesprochen, es werden ja immer in Fernsehkrimis gerne mal von 24 Stunden gesprochen. So lange warten Sie bitte ab, bis die Polizei überhaupt aktiv wird. Das ist völliger Quatsch. Und um es nochmal klar zu machen, auch bei Erwachsenen, die verschwinden, es zählt nicht, die Zeit, dass man jetzt wirklich 24 Stunden warten muss oder 12 Stunden, sondern es zählt einfach der Gedanke oder auch ähm, es zählen die Schlüsse im Kopf, dass man sagt, da passt was nicht, da stimmt was nicht.
0: Natürlich, genau. Ob dann diese Kriterien erfüllt sind, nach denen wir tätig werden, nochmal, ich habe ja die drei aufgezählt. Wenn diese drei Kriterien nicht erfüllt sind, dann ist es natürlich schwierig, da etwas zu tun. Aber auch da... Wenn ich jetzt als Aufnahme der Polizeibeamte oder im Gespräch dieses Erwachsenen, der seinen Ehepartner oder was auch immer vermisst, meldet, das Gefühl habe, da ist wirklich was dran, dann muss ich sowieso tätig werden. Aber grundsätzlich halten wir uns nicht nach der Zeit. Die Zeit spielt überhaupt keine Rolle, sondern das Kriterium muss sein, ist der Aufenthalt unbekannt, Er hat er seinen gewohnten Lebenskreis verlassen und äh, was war das dritte nochmal, besteht eine Gefahr für Leib oder Leben. Das das sind die drei Kriterien.
1: Also der Tipp vielleicht einmal, äh, besser zu viel bei der Polizei sich melden als einmal zu wenig.
0: Wie immer, egal ob man verdächtige Wahrnehmung hat, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.
1: Jetzt muss ich noch einen Punkt ansprechen, Lothar. Wir hatten ja von den positiven Ausgängen gesprochen. Klar gibt es auch mal negative Ausgänge. Gänge von vermissten Fällen, dass jemand sich beispielsweise das Leben genommen hat, dass ein Kind in einem Teich ertrunken ist. Das ist, glaube ich, auch eine harte Nummer, dass dann die Polizistin, der Polizist zu den Angehörigen muss und die Nachricht überbringen muss.
0: Ja, habe ich öfters machen müssen. Da werden wir auch geschult. Also die Polizeisäußeriger haben da oft im berufsethischen Unterricht gibt es da spezielle Themen, überbringen einer Todesnachricht und es gibt auch eine Checkliste für uns, weil zum Beispiel die Angehörigen unbedingt wissen müssen, was da passiert ist. Also mit hinkommen hin, hin und sagen, ja, der, der Sohn ist verstorben, aber wir wissen die Einzelheiten nicht, das ist ein No-Go, das gibt's gar nicht. Oder womöglich nur über dem Telefon. was. Wir fahren da immer hin. Ich bringe jetzt wieder ein praktisches Beispiel, das ich selber erlebt habe, mit einem traurigen Ausgang. Die geschiedene Ehefrau sagt ihr, ja, Mann, Ex-Mann ist ihrer Meinung nach vermisst. Er ist in der Arbeit nicht aufgetaucht ähm, und ähm, sie hat dann konkreten Verdacht, eben womöglich ist er suizidgefährdet, weil er ist mit dieser Scheidung nicht zur Rand gekommen und so weiter. Also das war ein ein nachvollziehbare, eine nachvollziehbare Sorge. Sorge. Daraufhin bin ich mit meinem Streifenpartner, ich war damals schon Lehrer, aber habe im Praktikum gearbeitet, ich bin ja immer wieder raus, auch als Lehrer und habe auf der Straße gearbeitet. Man muss ja wissen, wie die Situationen auch sind. Und und da bin ich mit dem Kollegen dann hingefahren und dann haben wir mit der Dame gesprochen und dann haben wir gesagt, nach den Einzelheiten will ich jetzt nicht der Grund tun. Ja, wir haben eine Vermissung, habe das der Einsatzzentrale gemeldet und habe dann auch gesagt, wir durchsuchen jetzt erstmal das Haus von der Frau. Und ich bin, der Kollege hat das Haus Durchsucht und ich bin in den Garten und habe das Gartenhäuschen durchsucht, wollte. Und habe die Schiebetür des Gartenhäuschens aufgemacht. Und genau auf meiner Augenhöhe waren die Füße. Also der war oben gehängt und ich habe seine Fußspitzen genau auf Augenhöhe gehabt. Da war die Vermissung dann vorbei. Dann läuft es natürlich so, dass man beim Suizid kommt, der Kriminaldauerdienst. Und dann haben wir die Frau natürlich, äh, ich habe dann den Kollegen noch schnell geholt, weil wir, nicht, ich wusste im ersten Moment nicht, lebt er noch, ist es gerade passiert oder nicht. Und äh, habe ihn hochgehoben und der Kollege, aber es waren Leichenflecken, Todeskennzeichen und so weiter. Also er war über Nacht da schon gehängt, war auch... Äh, Ganz kalt und gibt ja solche Anzeichen auch. Ja, und dann haben wir die Kripo geholt. Also wir haben mit der Frau gesprochen, wir haben dann eben den First Responder geholt. Der kam dann und hat dann, also First Responder vom Roten Kreuz, der hat dann die Dame betreut. Und wir haben uns gekümmert, quasi im ersten Angriff, um diesen Suizid. Und dann kam der Kriminaldauerdienst und hat die Sache dann weiter bearbeitet. Also eine Vermissung, die halt so negativ ausgegangen ist und dann auch noch so skurril, dass ich die Schiebetür aufgemacht habe und, und das Erste, was ich sehe, waren die Schuhspitzen äh, der Person. Und äh, ja, war schon skurril. Ne? Und mein Partner hat dann auch noch gesagt, das gibt's es ja gar nicht. Also was? Weißt du jetzt gehst du mal ins Praktikum als Hospitant, als Lehrer und das Erste, was du gleich mal hast, ist sowas wieder. Aber es ist mir oft passiert, es ist mir oft passiert.
1: Wird denn die Frau dann in solchen Fällen ferngehalten von dem Tatort? Ja, natürlich, ja, ja, natürlich.
0: Die haben wir gleich in, in, in die Küche, haben wir uns da hingesetzt, ich habe äh, mich dann um den gekümmert und äh, die Sachen. Und der Kollege hat sich um sie gekümmert und bis dann eben der First Responder gekommen ist, der vom Roten Kreuz, die wir da sehr schätzen, das sind die Profis und die können da super übernehmen und wir haben uns dann um das Originäre, nämlich die polizeiliche Arbeit gekümmert. Könnte ja auch nicht nur ein Suizid sein, sondern es könnte ja auch ein
1: Mord sein. Genau, wenn die Person beispielsweise schon tot war, bevor sie da aufgehängt wurde.
0: Genau, genau, genau. Die hat ihn vergiftet, ne, Gift im Hundekuchen oder wie bringe ich meinen Mann um die Ecke. Ne, und hatten dann mit ihrem Geliebten, den sie nicht hatte, ich will jetzt doch nicht. Ne,
1: oder der Nachbarin.
0: Oder der, der Nachbarin oder der Gärtner. Ne, der Mörder ja. ist ja immer der Gärtner. Ja. Äh, na, laut Reinhard Mai Und dann ähm, haben sie ihn hingehängt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann, ja, so ist es. Und damit musst du auch in die Richtung ermitteln, wir auch.
1: Natürlich. Ja, und da ist, glaube ich, auch wirklich, es ist einfach, äh, ich habe eben überlegt, ist der, äh, ist der Satz richtig, es ist ein Tatort, Tatort? Natürlich ist es ein Tatort. Ja, klar. Und, des, und auch wenn derjenige selber die Tat begangen hat an sich.
0: Ne, ja, ist es jetzt keine Straftat, ist es ein Ereignisort und kein Tatort, aber solange wir nicht wissen, dass keine Straftat vorliegt, behandeln wir sie immer als Tatort. Und deswegen Absperrung, Spurensicherung, was auch immer. Und und das macht dann der Spurensicherer bzw. dann eben der Kriminaldauerdienst.
1: Und um von den vermissten Fällen mal auf äh, die Gesamtarbeit der Polizei zu kommen, ich glaube wirklich, es gibt unschöne Ereignisse, die man als Polizist, ich sage mal, ertragen muss. Aber es gibt auch schöne Begebenheiten. Und ich glaube, an den schönen Begebenheiten muss man sich dran langziehen. Äh, Die bringen einen dann wieder nach oben. Das sind halt, ja, freudige Ereignisse, dass man weiß, ja, dafür mache ich meinen Job. Genau, so ist es. Hast gut gesagt. <lacht> Dem gibt es ja nichts mehr hinzuzufügen, oder? Nee, das, ja, so ist es. Was soll ich da mehr dazu sagen?
0: Genau so habe ich das versucht für mich zu tun und auch versucht, meinen Schülern klarzumachen. Das ist, ihr, ihr müsst euch an solchen Dingen dranhalten und weiter motivieren und nicht dran zerbrechen.
1: Über Vermisstenfälle haben wir gesprochen und Lothar und ich, wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Wünsche, Fragen, Anregungen einfach schicken an Lothar, Lothar@polizistausleidenschaft.de Lothar und Lothar, wir freuen uns ja wirklich über Feedback.
0: Ja, natürlich gerne, positiv wie negativ. Die negativen bringen in den, einem in der Regel ja immer weiter. Äh, überhaupt kein Problem, freue mich
1: und es macht auch riesen Spaß. Danke, Philipp. Lothar, danke auch an dich. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Jo, servus Philipp, servus alle beieinander und ciao.